0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt bei YouTube, Instagram oder Twitter oder eben auf den gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Florian und ich begrüße euch tatsächlich jetzt schon zur 5. und 1. Februarwoche in diesem Jahr 2021. Ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte heute tatsächlich mal zu dem Thema Impfzentren sprechen und gar nicht das politisch irgendwo aufbauen, sondern ich möchte darüber sprechen und die Fragestellung aufwerfen in der Hoffnung, dass da auch ganz stark diskutiert wird, sind wir denn eigentlich die Richtigen bei der ganzen Thematik Impfzentrum? Wir als Sicherheitskräfte, unsere Sicherheitsbranche? Kurz zurückgedacht in das Jahr 2020, ähm, Impfstrategie des Bundesgesundheitsministers, wo eben auch die Diskussion war, wie werden unsere Sicherheitskonzepte aussehen und angepasst werden, mit einer ganz klar und eindeutigen Struktur, beginnend mit einer Zuständigkeit auf Bundesebene, nämlich die Impfstoffbewachung oder die Auslieferung, ähm, unter Bewachung der Bundespolizei bis zur Landesgrenze. Die dortige Übernahme der Bewachung durch die Landespolizei von der Landesgrenze bis zum geplanten Impfzentrum beziehungsweise dort, wo dann der Impfstoff gelagert wird. Und dann haben die offiziellen staatlichen Stellen die Arme umgehoben und haben gesagt, ja, den Rest, den macht ihr bitte in den Landkreisen selber. Auch nochmal in den Kontext vielleicht an dieser Stelle gesetzt immer wieder diese Thematik, nicht nur, dass das BKA warnt davor, dass es zu gewaltbereiten Übergriffen durch Impfgegner, Corona-Leugner, Querdenker oder wie auch immer diese Spinner alle heißen mögen, kommen kann, sondern ergänzend dazu auch, dass Interpol sich hinstellt und sagt, Leute, Sicherheitsbehörden, Bevölkerung, die organisierte Kriminalität hat wie alle anderen Branchen in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr darunter gelitten, dass sie selber ihre Umsätze nicht machen konnten. Und die organisierte Kriminalität wird sich sehr, sehr ausgiebig mit den Impfzentren beschäftigen, weil... Einfach dort mit dem Impfstoff, den jeder haben will, der aber knapp ist, noch nicht in den Mengen besteht, wie er eigentlich bestehen sollte, tatsächlich dann zu einem Gut wird, das möglicherweise ähnlich wie hochreine Drogen gehandelt werden. Und warum ich dieses Thema jetzt mal aufwerfe, ist, weil ich einfach der Meinung bin, wir hatten in den vergangenen Tagen mehrere Berichte darüber gehabt, dass es zu den ersten Aktionen gekommen ist. Nicht nur wie in Wiesbaden, wo es Schmierereien durch Corona-Leugner gegeben hat. In Chemnitz beispielsweise, der obere Beitrag, den ihr jetzt hier auf der rechten Seite seht, wenn ihr mich auf YouTube anschaut. In Chemnitz beispielsweise stiegen drei Personen, zwei Männer und eine Frau in der Nacht zum Dienstag in das Impfzentrum ein. Der Ach Wachschutz die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter festhalten, einen festhalten, die anderen flüchteten. Offensichtlich hier aber nur betrunkene Personen gewesen. Und da könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, ja meine Güte, dass betrunkene Personen rüberklettern, über Zäune, ihre Grenzen ausprobieren, das ist doch nichts Neues. Wir haben außerhalb von Corona jedes Jahr zig Volksfeste, das Oktoberfest oder ähnliches da es nun über den Zaun klettern immer noch das entspannteste daran. Ja, das ist auch richtig. Aber ich stelle mir trotzdem an dieser Stelle die Frage, wenn wir eine Strategie haben, nämlich beginnend von der Thematik, dass die Bundespolizei eine Notwendigkeit sieht, Impftransporte auf Bundesebene zu bewachen, die Landespolizei eine Notwendigkeit sieht, die Impftransporte in den Bundesländern zu bewachen, dann würde ich schon die Erwartung stellen, dass es im Kontext eines ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes dann nicht plötzlich aufhört, weil dort, wo eigentlich der Impfstoff am angreifbarsten ist, am vulnerabelsten ist, weil er gelagert wird, an einer Stelle nicht mobil ist, nicht in der Öffentlichkeit sich befindet, dass man dort tatsächlich stärker hinschaut. Und dann kommen wir in der Ambivalenz und das sieht man hier in diesem zweiten Beitrag hier unten, nämlich, dass die Landkreise dafür zuständig sind. Und das ist jetzt mal ein Beispiel hier aus ähm, Salzkotten bei Delbrück. Man hat interessanterweise tatsächlich dieses Impfzentrum nach dem Standort ausgesucht dass die Gefahr vor terroristischen Angriffen reduziert wird. Und dann frage ich mich wieder, immer wieder zurückgehend in diese Abstufung, Moment mal, Bundespolizei, Landespolizei, terroristische Anschläge, die dann natürlich von den entsprechenden Personen ähm, aus Politik dann relativ schnell wieder klein geredet werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich hier lese, dass tatsächlich 44 Indutainer aufgebaut werden und mit Wasser gefüllt werden und insgesamt mit 30 Tonnen Wasser befüllt werden, da muss ich mir tatsächlich an dieser Stelle die Frage stellen, das mache ich ja nicht nur zum Spaß. Und dann sitzt dort hinter ein Sicherheitsdienst, der sich dann, nicht nur, weil ich nicht glaube, dass er sich nicht wehren könnte, aber da setzen wir Personen einem Risiko aus, klassische Diskussion, die wir auch immer wieder kennen, zum Thema Weihnachtsmarkt, zum Thema Anschläge auf Großveranstaltungen und da setzen wir tatsächlich Personen ein Risiko aus, deren Aufgabe es nicht ist, terroristische Anschläge abzuwehren, deren Aufgabe es nicht ist, sich einer radikalisierenden Corona-Leugner ja, Society, Gruppierung, Bewegung vielleicht am ehesten noch tatsächlich da entgegenzustellen. Für ein paar Euro die Stunde. Und der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir haben ja auch noch so diese interessanten Phänomene in diesem Kontext, diese 30 Tage Notvergabe, wo es dann plötzlich heißt, naja, hm, naja, wir haben ja eine besondere Situation und Vergaberecht muss nicht so gelten. Ich kann mir vielleicht maximal empfehlenswert ein Vergleichsangebot, zwei Vergleichsangebote einholen, aber es ist standhaft, auch das direkt zu vergeben. Also haben wir tatsächlich, und das ist tatsächlich die Fragestellung, und ich freue mich oder würde mich freuen, wenn wir da sehr ausgiebig drüber diskutieren würden, haben wir die Politik, aber dadurch, dass es unsere Branche das auch wirklich annimmt, die Verantwortung übertragen bekommen und auch die Möglichkeit gegen solche Situationen, zu gehen. Wir werden gleich nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Ich würde mal ganz gerne kurz einen zweiten Blick auf ein zweites Thema werfen wollen, nämlich tatsächlich Digitalisierung und Medienbeobachtung, Auswertung, zu wissen, was passiert in meinem Kontext. In Wolznach, das muss im Landkreis oder in der Umgebung von Geißenfeld liegen, also im Einzugsraum Augsburg, Wurde eine 49, ein 49-jähriger Opfer eines Betruges, eines Telefonbetruges mit Callcenter und der ganzen Thematik, sollte tatsächlich oder hat auch tatsächlich Google Play Store Karten schon mal übersandt. Das waren für die Betrüger, die angerufen haben, zu wenig gewesen. Ähm, und er sollte noch mehr, eine höhere Vorauszahlung ähm, leisten und tatsächlich fragte dann das. Opfer nach Name und Telefonnummer und bekam die Nummer eines Sicherheitsdienstes in Mainz. Und interessanterweise dort, weshalb ich auf dieses Thema kam, war man sich dieser Situation bewusst gewesen. Man war sich bewusst gewesen, dass der eigene Name gerade manipuliert wird, missbräuchlich genutzt wird für genau solche Skimming-Anrufe, für solche Opfer und Betrugsmaschen und man konnte dem Betrüger tatsächlich helfen. Und warum dieses Thema so wichtig ist, kurz diese Überleitung wie immer an dieser Stelle zu dem Blog, auch nochmal heute der Hinweis zum Podcast für Schutz und Sicherheit vom Jörg Zitzmann, Digitalisierung im Sicherheitsgewerbe. Wenn mein Name missbraucht wird, dann benötige ich tatsächlich auch diese Informationen recht frühzeitig und da muss ich erheben, wo findet mein Name eigentlich eine Rolle in den sozialen Medien oder bei aktuellen Betrugsmaschen. Wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert, wie das auch funktioniert mit einer klassischen Medienbeobachtung und Auswertung und strukturiertem Arbeiten, im Erkennen von Lagen und Bedrohungssituationen. Dem empfehle ich nicht nur den Podcast hier von Jörg Zützmann, sondern dem empfehle ich auch den Kurs, den wir ähm, eingerichtet haben, den wir entwickelt haben, Digitalisierung und Medienarbeit im Sicherheitsgewerbe 2.0. Jetzt auch noch mal günstiger, jetzt für 99 Euro ähm, Buchbar. Schaut das euch an, ich glaube, ihr nehmt an dieser Stelle eine ganze Menge mit. Ansonsten wie immer der Verweis auf meine zwei aktuellen Bücher hier an dieser Stelle. Diese ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, die wiederholen sich ja auch immer wieder. Also das kleine Jahrbuch der Sicherheit. Was ist eigentlich die letzten drei Jahre passiert? Und ich kann euch sagen, die Wiederholungen sind eine ganze Menge. Und für all diejenigen, die im Bereich des Hotelsicherheit, des Wach- und Sicherheitsgewerbes oder an der Hotellerie selber sind, dem empfehle ich natürlich mein Buch Security Management für Hotelbetriebe. Kommen wir aber wieder zurück aus diesem Praxisbeispiel zurück zu dem eigentlichen Thema. Auch das ein Thema gewesen in den letzten Tagen, in den Wochen, Zwangseinweisung für Quarantäneverweigerer, Brecher im Kontext von Corona. Und unter anderem hat jetzt im Bereich Baden-Württemberg auch eines der ersten Krankenhäuser für Quarantänebrecher geöffnet oder Teilbereiche für Quarantänebrecher geöffnet. Sogenannte Quarantänezentren. Da werden unter Zwangseinweisung Personen hingebracht, die das Konzept Quarantäne nicht verstanden haben, die nicht erkannt haben, dass sie tatsächlich eine Bedrohung sind für andere, wenn sie trotzdem auf auch oder gerade wegen des positiven Corona-Tests draußen rumlaufen. Und die weist man zwangsweise ein hier beispielsweise in ein Krankenhaus und stellt dem dann einen privaten Sicherheitsmitarbeiter vor der Tür. Und die ersten Alarmglocken, die da bei mir sofort wieder ringen, ist diese Thematik. Moment mal, wir haben doch darüber schon mal gesprochen vor einem Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten, wo es darum ging zu sagen, können wir private können nein, können wir Gefängnisse privatisieren? Und da gab es ganz eindeutige Gutachten in diesem Zusammenhang. Nein, das können wir nicht machen, weil das Einsperren und das Bewachen von Menschen ist eine hoheitliche Aufgabe, das ist eine Kernaufgabe. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir bauen gerade in Deutschland diese Quarantänezentren, setzen einen Sicherheitsmitarbeiter vor, diese Tür wohl wissentlich, dass dieser Sicherheitsmitarbeiter nicht eingreifen kann. Er kann sicherlich noch mal freundlich darauf hinweisen und sagen, no, gehen Sie doch bitte wieder zurück ins Zimmer. Aber wir setzen diesem Sicherheitsmitarbeiter ein, eine exorbitante gesundheitliche Gefahr möglicherweise aus, weil wir offensichtlich keine andere Lösung haben, als billiges Personal irgendwo hinzusetzen. Und wir wissen auch, dass wenn sich der Quarantänebrecher, der das ja nicht aus Versehen gebrochen hat, nein, der ist ja zwangsweise eingewiesen worden, der offensichtlich oder möglicherweise ja dann auch gewaltbereit ist und auch wieder in diese Gruppe von Corona-Leugnern, Corona-Gegnern oder eines anderen, nennen wir es mal, rechten Spektrums gehört, der soll jetzt bewacht werden durch einen Sicherheitsmitarbeiter? wohl dass der Sicherheitsmitarbeiter echt nichts anderes machen kann, außer ja, gehen Sie bitte zurück, nein, okay, ich laufe Ihnen jetzt hinterher und rufe währenddessen die Polizei an, dass die sie wieder zurückschickt, ich stelle mich wieder davor, er bricht wieder aus, ich laufe ihm hinterher, rufe die Polizei an, was ist das denn bitte für ein Konzept? In Schleswig-Holstein, glaube ich, hat man pensionierte Justizwachenmeister wieder in den Dienst zurückgeholt, und setzt die dort ein. Und ein Justizwachtmeister, wenn man das wirklich in diesem Kontext, Zwangseinweisung oder ähnliches sieht, ist ja ein Beamter, der auch hoheitliche Rechte ausüben darf. Ob nun der, ich sag's mal überspitzt, 70-, 75-jährige pensionierte Justizwachtmeister, bedienstete Beamte sich dann einem 20-jährigen, hochdurchtrainierten, kahlköpfigen Quarantänebrecher im Weg stellen sollte, ist eine andere Frage. Aber Leute, wir haben immer noch Grundrechte, wir haben immer noch Themen, die wir berücksichtigen müssen und wir müssen vor allem, ja, wir verdienen Geld damit, unsere Branche verdient Geld damit, aber müssen wir wirklich auch hinsichtlich des Risikos echt jeden Scheiß übernehmen? Und wenn es dann nochmal so eskaliert, wie im britischen Surrey, Letzte Woche. Nämlich, dass eine Gruppe von Angehörigen oder Freunden eines Corona-Leugners, der auf der Intensivstation lag und dort tatsächlich auch beatmet werden musste und schwer, schwer atmen, also nur noch schwer atmen konnte, tatsächlich unter massiven Druck, Androhung von Gewalt daraus befreit, wo sich Ärzte versuchen zu diskutieren, wo man mit normalen Maßnahmen nicht mehr hinkommt. Und den setzen wir dann wieder private Sicherheitskräfte aus? Hm. Spannende, spannende Sache. Wie gesagt, das war's für die Security News diese Woche. Ich hoffe, ich habe den ein oder anderen noch mal zum Denken angeredet. Ich würde mich freuen, wenn eine gewisse Diskussion entsteht. Schreibt mir auf unseren Portalen, wo wir vertreten sind. Schreibt mir eure Meinung dazu. Vielleicht sehe ich es ja auch völlig falsch und das ist alles easy peasy. Ähm, wir werden diese Meinung auf alle Fälle abnehmen. Wir machen diese Woche aufnehmen. Wir machen diese Woche definitiv noch eine aktuelle, größere Podcast-Folge. In diesem Sinne drückt die Glocke, abonniert uns dort, wo ihr uns findet. Drückt einen Daumen nach oben und bleibt gesund und diskutiert schön und fleißig. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Florian.